0: Und ich sage das eigentlich immer wieder, weil äh, weil ich finde, die Leute, die lösen Kaffee verstehen, verstehen einfach Kaffee. Und deshalb muss man die ganze Kaffeebranche äh, global sehen, wenn der Kaffee am Anfang so gefährdet ist, unter schwierigen Bedingungen aufgezogen wird, dann wird auch werden auch Kompromisse gemacht auf die Qualität, weil dann das eigentlich dann sekundär ist, dann ist vielleicht mehr eine Überlebensfrage. Also die ganze Qualität ist äh, auch gefährdet, nicht nur die das ganze Angebot.
1: Das ist Jahan Jerezian. Er ist Professor für analytische Chemie mit Schwerpunkt Kaffee an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Seit 20 Jahren schon forscht er zu Kaffee. Themen wie Frische, Aromen oder Extraktion sind sein Steckenpferd. Seine Publikationen sind State of the Art und wer etwas über Kaffee und Forschung verstehen möchte, trifft irgendwann auf ihn. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, ob Kaffee in Zukunft aus dem Labor kommen wird, was die Forschung für den Kaffee der Zukunft beinhalten soll und ob Unternehmen überhaupt genügend Geld investieren, um langfristig die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können. Ein Gespräch mit jemandem, der so tief in der Materie ist, den aktuellen Forschungsstand im Kaffeebereich so gut kennt wie wenige, und sich dennoch oder gerade deswegen mit einer jugendlichen Neugier auf Neues einlässt. Ich bin Philipp Schallberger, das ist Cofer Futurica. Herzlich willkommen. Jahan, du bist nichts anderes als der Kaffeeprofessor. Darf ich dich so nennen heute?
0: Ja, ja, es geht, das stimmt schon. Ich bin natürlich Professor, auch echt Professor. Und äh, Kaffee ist mein Hauptforschungsthema, ganz klar.
1: Und das nicht erst seit gestern Jahan. Wie kommt man denn dazu, über Kaffee zu forschen? Und was waren da deine Stationen in den letzten 20 Jahren?
0: Eigentlich ist es Zufall, nicht? Uh, vieles geschieht in Zufall. Man kann es nachträglich immer noch rationalisieren. Aber ich habe, ich habe ja Physikalische Chemie studiert und habe ja im Bereich Nanotechnologie und Laserspektroskopie dissertiert und dann uh, in den USA und in München geforscht und habe dann Ursprünglich habe ich eine Professurstelle gesucht, habe dann aber auch eine Stelle gesehen, zufällig bei Nestle. Und das schien interessant. Und ich habe mich gemeldet, bin hingegangen und das war in Lausanne. Und ich bin dort zum ersten Mal überhaupt mit Kaffeeforschung in Kontakt gekommen. Vorher war für mich eigentlich Kaffee bei weitem kein Forschungsthema. Und, und das hat mich fasziniert. Also das Forschungszentrum bei Nestle war so unglaublich gut. Ich habe die Stelle angenommen, habe sie erhalten und so ist es, hat es angefangen. Das war 96.
1: Du, wie hat sich denn die Forschung so entwickelt in den letzten 20 Jahren? Also, was hast du zuerst geforscht und was danach?
0: Ja, genau. Als ich begonnen habe, das war im 96, da war eigentlich die ganze Specialty Movement vor allem in Europa noch wirklich in den Kinderschuhen. Das war eigentlich etwas, das gar nicht existierte und äh, aber es hat schon begonnen, aber es war wirklich eine kleine Truppe von Idealisten. Und die Forschung, an denen die Bereiche, wo ich eigentlich am Anfang tätig war, das waren die Ready-to-Drink, diese Flü äh, diese Cans, wie Coca-Cola-Cans, aber Kaffee. Das war mein wichtigstes erstes Thema. Da habe ich bei Nestle begonnen zu forschen. Das war, das ist ein Produkt, das schon in Asien sehr verbreitet war damals, in asiatischen Ländern. Und, äh, aber es hatte einen relativ schwierigen Stand hier in Europa. Und, und das war eigentlich mein erstes Produkt, wo ich gearbeitet habe. Da ist vor allem auch diese Verbindung von Kaffee mit Milch eine, eine große Thematik. Wie verbindet man diese beiden Themen? Das war eigentlich mein Beginn. Und da habe ich ja auch viel technologisch gearbeitet und aromamäßig in diesem Bereich. Das war mein erster Kontakt mit Kaffee. Also ich selber habe vor allem an der Aroma und an der Extraktion gearbeitet. Und Nestle hat natürlich Produkte auf dem Markt damals. Also ich war bei Nestle in der Forschung gearbeitet. Speziell für die asiatischen Länder. Und ähm, und das war dann, vor zwei, zwei, drei Jahren war ich in den USA und anschließend kam ich immer näher mit der Thematik des Löschen Kaffees äh, in, in Kontakt. Und das war dann für, etwa, für einige Jahre lang, war das dann wirklich das Zentrum meiner Arbeit, die aroma zurückgewinnungs aroma inkorporationstechniken wie nimmt man Aroma raus, überhaupt den ganzen Prozess äh, des Löschen Kaffees. Äh, mit dem Fokus bei mir speziell äh, in der Aroma äh, im Aroma Bereich. Und das ist ein Bereich, das hat mich eigentlich sehr fasziniert, muss ich ehrlich sagen und ich bin noch heute sehr sehr froh, habe ich das gemacht und ich sage das eigentlich immer wieder, weil äh, weil ich finde, die Leute, die Lösen Kaffee verstehen, verstehen einfach Kaffee. Und äh, weil man macht nicht nur Röstung und packen, sondern man geht viel weiter, man geht bis ans Ende und äh, man muss wirklich verstehen wie extrahiere ich, wie konzentriere ich, wie trockne ich, äh, wie führe ich Aroma zurück. Es sind sehr viele Technologien und da war Nest natürlich ist noch heute führend.
1: Genau, da geht es um Extraktion und wenn ich von Extraktion reden, dann reden wir von 30% Prozent maximal, aber bei Instant Coffee, da geht es ja bis zu 50% Prozent hoch.
0: Genau, da geht man jetzt über 50% Prozent Extraktionsausbeuten, aber es gibt jetzt auch neuere Techniken, wo man wieder zurückgeht auf 30. Äh, Starbucks hat das dann vor allem ähm, initiiert ursprünglich. Äh, das gibt es auch. Und das war eigentlich ein Schwerpunkt für viele Jahre. Und dann äh, äh, dann bin ich dann übergegangen. Da, äh, parallel ist eben auch das Nespresso-Kapselsystem -Kapsel immer hochgekommen. In den, äh, Das war dann 2003, 2004 damals. Und da wurde ich immer mehr auch in die Nespresso-Thematik einbezogen. Darum, dabei ging es vor allem darum, den sensorischen Raum des Kaffees besser zu verstehen. Wie, welche Arten von Aromen kann überhaupt Kaffee haben? Weil Nespresso ja verschiedene Kapseln entwickelt. Und man will ja positionieren, möglichst gleichmäßig in, in einem sensorischen Raum, der auch von Leuten äh, getrunken wird. Und es ging hauptsächlich darum eben, den bestehenden sensorischen Raum kennenzulernen, wo sind die Leerstellen, wo sind eigentlich noch Räume, wo man neue Kapseln entwickeln könnte, wie müsste man die verschieben, die existieren und da habe ich einfach vor allem in, der, in diesem äh, Aromaraum für den Espresso sozusagen gearbeitet und bei der Entwicklung von neuen äh, Positionierungen für Kapseln mitgewirkt, das war einige Jahre und dann bin ich äh, kurz mal aus dem Kaffee raus für drei Jahre in die Kulinarik, das heißt Produkte wie äh, Bouillons, Flüssigwürze, Butoni, Teigwaren, so Sachen. Äh, und mich dort vor allem mit dem Aroma beschäftigt in Deutschland. Da wurde ich äh, Departmentleiter für den, für den Bereich für die Kulinarik. War hochinteressant. Dort sind vor allem Dinge wie Umami und Salz zentral. Und bin dann zurückgekommen bei Nespresso und war dann noch ein Jahr bei Nespresso tätig, bevor ich dann weg bin und dann Professor wurde an der Zürich Zürich Hochschule für angewandte Wissenschaften 2008
1: und genau da hast du das Coffee Excellence Center aufgebaut ihr erforscht da Kaffee als Bereich der analytischen Chemie was macht ihr heute da
0: genau begonnen hat es ja wirklich klein und heute sind wir eine Gruppe von etwa 50 Leuten 15 Leuten Entschuldigung 15 und wir forschen wirklich entlang der ganzen Wertschöpfungskette das Ziel des Coffee Excellence Center ist tatsächlich nicht, sich auf einen bestimmten Bereich zu spezialisieren, wie zum Beispiel die Extraktion oder äh, Kaffeemaschinen oder die Röstung, sondern äh, die gesamte Wertschöpfungskette abzudecken. Also wir arbeiten mit äh, mit äh, mit Anbauländern an äh, allerlei agronomischen und äh, post postharvest-Technologien, äh, aber auch eben entlang der der ganzen Kette Trocknung von grünem Kaffee, Lagerung, Röstung Wiederumlagerung von Geröstem Kaffee, Malung, ganz ein zentrales Thema heute, das stark aufkommt. Ja. Äh, Extraktion und dann äh, natürlich die ganze Degustation und Sensorik. Wir decken die ganze Wertschöpfungskette ab, weil eben Kaffee, es ist eigentlich, wenn man Kaffee verstehen will, muss, es hängt alles zusammen. Also man kann eigentlich über Extraktion nicht einfach alleine verstehen. Man muss auch etwas über Kaffeevarietäten verstehen, aber auch über die Sensorik. Deshalb haben wir das, äh, haben wir die Wertschöpfungskette vollständig abgedeckt. Schwerpunkt ist aber weiterhin die Aromaforschung. Aroma, äh, Aroma äh, manchmal nennen wir es auch Forschung der Qualität, wobei eben Qualität ein etwas schwieriger Begriff ist. Ganz allgemein Aroma ist sicher zentral, aber, äh, aber wir decken die ganze Wertschöpfungskette ab mit unseren Projekten. So, und
1: das ist jetzt aber neu, also diese Hinwendung zur ganzen Kette und immer mehr zum Ursprung. Früher war die Forschung viel mehr produktgebunden, jetzt außerhalb des nestle kosmos Wie haben da andere Große geforscht? Auch näher am Produkt oder näher am Ursprung?
0: Ja, tatsächlich, also schon schon damals bei Nestlé sind wir in Origin Countries gegangen, hauptsächlich auch wegen Nespresso. Nespresso war eigentlich die, 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 der Bereich. Und äh, Lange, ich würde sagen, ursprünglich, als ich begann, waren vor allem die ganz großen äh, in, äh, multinationalen Firmen tätig in der Forschung. Es gab eigentlich keine andere Forschung. Und es war auch nicht so bekannt. Also viele Damals war eigentlich Kaffee, ich würde sagen, vor 20 Jahren eine Commodity. Man röstete und, äh, und man verpackte und verkaufte. Und das war alles so ein bisschen black box. Die Leute hatten eine gewisse Erfahrung gesammelt. Aber es war nicht wirklich eine, es war ein, ein Handwerk, ein echtes Handwerk, ohne viel äh, zu forschen. Und wenn geforscht wurde sozusagen, dann war das eigentlich ein relativ unsystematisches Herumüben. Und äh, also die Forschung war dann, war wirklich bei Firmen wie Jakob Dauerbergs, Kraft, Nestle äh, und einfach die großen Firmen hatten damals Forschung gemacht, aber natürlich im Bereich Massenprodukte nicht nicht äh, im Bereich Qualitätsprodukte. Nespresso war eine Ausnahme, Starbucks äh, war vielleicht eine Ausnahme, auch die haben nicht viel Forschung gemacht und was sich einfach geändert hat über die Jahre ist das Interesse im Bereich specialty Coffee mehr zu verstehen. Das heißt aber nicht, dass die specialty Coffee wirklich auch mehr forscht. Ähm, sie sind hoch interessiert an der Forschung, aber sie haben einfach die Mittel nicht und auch das Wissen im Allgemeinen nicht, wirklich Forschung zu machen. Was natürlich noch immer fehlt, ist halt die Finanzierung. Die, ja. die Special-Szene hat einfach das Geld nicht für Forschung.
1: Für viele Jahre wurde die Forschung also von Unternehmen vorangetrieben. Gibt es mittlerweile auch öffentliche Einrichtungen, die Gelder dazu zur Verfügung stellen oder gibt es immer mehr Institutionen, die auch erforschen und dann das Wissen teilen und es so nicht innerhalb eines Unternehmens bleibt?
0: Es gibt äh, einerseits Finanzierungsmöglichkeiten für kleine Firmen, heute immer mehr. Von de, die Schweiz ist da in einer äh, sehr speziellen Situation. Wir mhm. haben äh, Finanzierung. So, die, deshalb, deshalb arbeiten wir auch mit Startups von zwei, drei Leuten, die dann eine Million oder 500.000 äh, so Geld erhalten, für echt Forschung zu machen in bestimmten Bereichen. Das heißt, es gibt Forschungsförderung für Startups, die äh, die traditionell jetzt national gefördert wird. Äh, und da haben wir Startups wie jetzt zum Beispiel Mikafi ist ein Beispiel, aber auch äh, jetzt haben wir ein Großprojekt mit Thermoplan, äh, früher mit äh, mit Bühler und solchen Firmen. Das sind das sind dann wirklich echte Summen, äh, die die eben erlauben, kleineren Plans wenn sie gute Ideen haben, das zu fördern. Was in letzter Zeit sehr stark aufgekommen ist und sehr interessant ist auch jetzt das Venture Capital Money, das jetzt wirklich vorhanden ist und wenn man diese Mechanismen versteht, ist dort noch deutlich mehr Geld vorhanden, auf eine viel einfachere Art und Weise. Also man kommt dort schneller, wenn man ein glaubwürdiges Team ist, eine gute Idee hat, kommt man dann manchmal sehr unkompliziert zu doch recht viel Geld. Und das ist auch eine Finanzierung, wo ich natürlich in den letzten Jahren immer mehr jetzt mit hineingezogen wurde und selber nun auch aktiv bin, um das zu lernen, weil es ist eine sehr wichtige Finanzierungsquelle.
1: Ja, also Forschung kostet Geld. Es geht ja Jahre, bis so ein Prototyp da ist und dieser dann serienreif ist etc. Ihr selbst, ihr seid eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, das heißt, ihr partnert mit privaten Unternehmen. Aber außerhalb von eurem Kosmos, gibt es da Unis oder Hochschulen im öffentlichen Sektor, die da Kaffeeforschung betreiben und das teilen? Also ich kenne zum Beispiel World Coffee Research, aber die sind in den USA und die sind auch angeschlossen an die Texas University. Aber was gibt es da noch für Institutionen?
0: Also es gibt es gibt eine Reihe, es gibt nicht so viele. Es gibt eine Reihe, wo die Kaffeeforschung doch eine große Bedeutung hat. Einerseits ist UC Davis, ein, ein Zentrum in den Staaten, das doch recht, recht viel auch früher in anderen Bereichen geforscht hat, außerhalb des Cafés, dort recht bekannt ist und, und die sind dort sehr aktiv. Oregon University ist dort auch eine kleine Gruppe, die aber auch recht gute Forschung macht. Wiederum würde ich sagen, in beiden Fällen sind sie nicht Zentren, wo die ganze Wertschöpfungskette abgedeckt wird. Das heißt, die anderen Zentren, äh, auch äh, World Coffee Research, sind alle spezialisiert auf einen ganz bestimmten Bereich. UC Davis sehr stark auf die Extraktion mit einem Fokus auf Sensorik und Filterkaffee. Äh, und dann vielleicht äh, Oregon auch stark Aroma- und Espresso-Kaffee vielleicht im Augenblick. Aber sie haben sicherlich nicht diesen Anspruch auf einen holistischen Approach für die Kaffeeforschung. Das sind sicher die Orte, wo Kaffee geforscht wird. Sonst würde ich sagen, gibt es natürlich in den Anbauländern sehr viele nationale Forschungszentren, die aber sehr stark auf die Agronomie äh, fokussieren. Und da gibt es eine Reihe von Forschungszentren. Auch in, in South Korea gibt es ein, Kaffee, ein kleines Kaffeezentrum. Das, also es gibt sehr viele kleine Zentren überall jetzt, weil Kaffee halt so ein wichtiges Produkt ist für jeden
1: was sind denn die Forschungsfragen heute? Also du hast jetzt einen großen Bogenschlag gemacht, du hast begonnen mit Ready to Drink, das hat sich mittlerweile etabliert, das findet man in jedem Supermarkt, dazu gehört zum Beispiel auch dieser Latte, ein Schweizer Brand, der aber global unterwegs ist, auch in den USA, dann ging es mehr um Aromen, wo du auch selber stark involviert warst und immer noch bist, aber was ist es heute? Was sind die drängendsten Fragen, die an euch herangetragen werden?
0: Es hängt davon ab, was nun der Fokus ist. Wenn es rein kommerzieller Fokus ist, dann ist, ist noch immer, würde ich sagen, zum Beispiel Entwicklung von Extraktionen, Verständnis von Extraktionen. Kaffeemaschinenfirmen haben, forschen recht viel. Also wir, wir forschen einerseits recht viel auf der Extraktion, zusammen mit der Malung. Und Malung ist eigentlich ein Thema, wo ich eigentlich davon ausgehe, dass wir in Zukunft noch extrem viel Neues und gutes Lernen werden. Lernen werden. Also Im Bereich Technologie, Maschinen, Engineering, Röstgeräte und so, da wird viel investiert, weil eben auch größere Firmen tätig sind oder mittlere und größere Firmen tätig sind. Wo sehr stark auch ein Fokus gelegt wurde in die letzten paar Jahre, ist das Thema der Nachhaltigkeit, Lifecycle Assessment und die ganze Frage der Biodiversität und überhaupt die die Rolle der Bauern, ökonomisch, ökologisch gesprochen. Nur ist dort eben äh, kein, kein Geld durch private Firmen, sondern vielmehr durch globale Organisationen, äh, die dort äh, unterstützen, wie die World Bank oder United Nations, äh, die dort dann reinspringen, weil eben diese Bereiche für die Firmen, äh, außer vielleicht für Marketingzwecke, kaum ökonomische Bedeutung haben und deshalb auch nicht viel investiert wird, aber da, da springen eben öffentliche Organisationen manchmal Genau, die aber
1: auch halt unter anderen Konditionen. Und das ist eben das Absurde für mich. Und jetzt an dieser Stelle bitte ich dich, Jahan, mir hier etwas zu helfen, das besser zu verstehen. Alle Beispiele, die du genannt hast, also bessere Extraktion oder mehr Extraktion oder noch mehr Aromen etc., das erinnert mich an eine Präsentation von Hanna Neuschwander vom World Coffee Research, die sie vor einigen Jahren mal gegeben hat an so einer RICO-Präsentation. Und da gibt es diesen Slide und da zeigt sie, dass in den letzten 20 oder 30 Jahren gibt es über 2000 neue Patente für Brühgruppen etc., aber weniger als 100 neue Patente für neue Kaffeevarietäten Und trotzdem sind wir eben genau alle davon abhängig, dass Kaffee und die ganze Branche auch weiter existiert. Aber eine ganze Industrie basiert auf zwei Arten Kaffee. Das ist doch einfach viel zu wenig. Siehst du da nicht auch einen Handlungsbedarf, dass es genau da mehr privates Geld braucht, dass man auch überlebt, also eigentlich zum Selbstzweck.
0: Ja, ja klar. Da wird ja jetzt wirklich auch schon seit einigen Jahren äh, die Situation als alarmierend bezeichnet, nicht? Wir haben heute vor allem, wenn es so die, die die zwei großen Themen sind einmal Klimawandel und äh, und all die Krankheiten, die die äh, Pflanzen schwächen, das ist natürlich speziell natürlich äh, problematisch ist, weil die genetische Vielfalt der Pflanzen so klein ist äh, und äh, und diese Themen da kommen wir nicht einfach weg, nicht da, da, da Die muss man mal äh, angehen und äh, die Nachhaltigkeit überhaupt der Kaffeepflanze und der Kaffeekultur zu sichern. Also ich glaube schon, dass gehandelt wird. Jetzt ich kenne nicht alle. Ich kenne jetzt vor allem jetzt Nestle, Nespresso und dort sich vor allem auch bei Nespresso eine echte, äh, eine authentisches äh, Bemühen dort in ihren Programmen zu helfen. Das ist nicht nur, also vor allem ist der neue CEO, ist wirklich bemüht, persönlich bemüht, dort was zu machen. Und ich denke, da wird schon gemacht. Die Frage, ob das jetzt nun verhältnismäßig genug ist, im Vergleich zu dem, was sie verdienen, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann mir vorstellen, dass sie noch deutlich viel mehr machen könnten, im Vergleich zu dem, was, sie, was das auch für sie ökonomisch bringt. Aber es gibt Bemühungen von allerlei Firmen, äh, manchmal ehrlich, manchmal weniger ehrlich. Ich denke, dass die großen Firmen schon hier in der Verantwortung sind, weil sie auch volumenmäßig am meisten davon abhängen. Und sie sind in vielen Gremien dabei. Aber es muss tatsächlich viel mehr geschehen. Man muss auch sehen, Firmen sind äh, gewinnorientierte Organisationen. Die Frage ist, wie viel sie wirklich jetzt dort einsetzen. Das, das können wir nicht entscheiden. Was Sie machen ist, die Firmen, die wollen den Supply, ensure the Supply. Die genau, wollen sicher sein, das, dass sie den Das sollte auch
1: Motivation
0: sein, genau. Genau. Aber das heißt dann nicht eigentlich, dass man generell allen hilft. Man kann dann sehr selektiv hm. helfen. Nicht, dass man seinen eigenen Supply sichert, dass man dort mit einem bestimmten Programm startet und die die dort im Programm drin sind, unterstützt. Das sind, und dort unterstützen sie. Aber das ist natürlich auch im Sinne, to ensure Supply damit man das Wachstum sichern kann.
1: Und das bedingt ja genau, was wir morgen und übermorgen für Kaffee trinken. Und jetzt, Jan, sind wir an einem Punkt in der Forschung angelangt, oder nein, viel besser, du bist an einem Punkt in der Forschung angelangt, an dem Kaffee nicht nur mehr vom Baum gepflückt wird, sondern der Ursprung, ein anderer ist. Also wenn wir jetzt von Ursprung reden, dann ist es nicht Nicaragua oder Costa Rica, sondern etwas Science-Fiction mäßig, der Kaffee kommt in Zukunft vielleicht aus dem Labor. Und jetzt machen wir hier mal einen Perspektivenwechsel. Du hast kürzlich ein Unternehmen mitgegründet, das heißt STEM und da geht es genau um das, Kaffee aus dem Labor zu machen.
0: Ja, genau. Vielleicht muss ich da kurz ausholen. Ähm, diese Themen wie ähm Klimawandel oder diese Krankheiten, die den Kaffee befallen, bedrohen sehr stark die Produktion auf der Produktionsseite. Die Nachfrage in den Konsumentenländern nimmt aber stetig zu. Das heißt, es ist ein extrem robuster und stetig wachsender Markt. Es ist eigentlich ein, ein sehr guter Markt, um drin tätig zu sein. Es ist auch nicht so krisenempfindlich. Das heißt, auch in Krisen trinken die Leute weiterhin. Das heißt, die, Produk die Produktion ist gefährdet nimmt allenfalls sogar bald mal ab, zumindest nimmt er schwer zu. Die Nachfrage nimmt zu. Wir, wir öffnen hier einen Gap, eine, einen Unterschied, äh, den wir nicht mehr füllen können mit der Produktion. Das ist so ein bisschen äh, eine, eine, äh, ein Risiko. Und man kann dem natürlich unterschiedlich begegnen. Eine Möglichkeit ist, diesen Gap zu öffnen, indem man äh, früher hätte man gesagt, Kaffeesurrogate macht. Dass man so also Kaffee macht aus Rohstoffen, die selber nicht Kaffee sind. Und da war äh, Surrogate sind ja schon lange bekannt, nicht die sind ja auf den Markt gekommen, weil sich früher die Leute Kaffee nicht leisten konnten. Nicht nur das Adel konnte Kaffee trinken und das Fußvolk sagen, hat Surrogate getrunken und im Krieg hat man auch Surrogate getrunken. Jetzt ist aber im Wandel diese, diese neuen Fragestellungen Klimawandel, Pessent Disease, die Problematik des Anbaus. Äh, habe ich dann schon 2018 mit, äh, mit mit einigen Leuten in den USA wurde dann die Frage gestellt, können wir Kaffee ohne Kaffee herstellen? Kaffee ja? without the bean. So das, das Konzept von Atomo. Das heißt, können wir ganz andere Rohstoffe nehmen und die ganz speziell verarbeiten und mischen, so dass wir einen Extrakt erhalten, der dem Kaffee entspricht. Das ist also diese Variante, einen Kaffee zu machen ohne Kaffee aus Idealerweise sogar aus Produkten, die man sonst gar nicht mehr braucht im Lebensmittel. Also zum Beispiel aus Sonnenblumenkernen, die man speziell toasted, roasted, malt, allenfalls sogar mariniert vor den bestimmten Dingen, bevor man sie röstet um die Aromagenerierung und so systematisch eine Kombination findet, welche dann im Extrakt sehr ähnlich dem Kaffee schmeckt. Und das ist eben dann das, was dann das Atomokaffee war. Wir waren, ich habe diese Leute äh, zum ersten Mal 2018 in New York getroffen, äh, die wollten eigentlich zuerst biotechnologisches machen, also, also jedes Molekül des Kaffees über Zellen generieren und ich habe ihnen damals gesagt, das ist einfach noch zu früh, mach doch jetzt auch mal den einfachen Weg, nicht? und äh, such doch mal einfach so ein Gemisch, äh, da seid ihr schnell auf dem Markt. Und das haben sie dann auch gemacht und wir waren dort das Forschungszentrum mit ihnen. Ähm, und das Produkt ist auf dem Markt, nicht in Seattle. Da, da kann jeder auch selber beurteilen, wie nah am Kaffee es ist. Es wird wirklich schon als Extrakt verkauft. Nur als Extrakt im Augenblick.
1: Jetzt hat es dich, Jahan, aber selbst so dermaßen unter den Fingernägeln gejuckt, dass du selber noch... Ein Projekt machen wolltest, also Kaffee, der nicht aus Kaffee ist.
0: Genau, aus verschiedenen Gründen. Einerseits habe ich äh, in diesen Projekten auch mit anderen Startups immer mehr auch äh, gesehen, wie das Ganze läuft mit diesen Venture-Capital-Firmen. wirklich interessant, eine eigene Dynamik und äh, auch eine neue Art der Finanzierung von Forschung. Und, äh, und dann kam auch die Frage, was ist eigentlich das ultimative Projekt im Kaffee? Was wollen wir eigentlich machen? und äh, und vor allem auch äh, in Gesprächen mit, mit Freunden und so oder mit Leuten aus der Szene habe ich dann äh, bin ich dann hineingerutscht in ein Projekt das eben darauf ausgeht Kaffee aus Kaffee zu machen also nicht nur aus Side Products Abfallprodukt weil das ist auch gefährdet man muss die Seitenprodukte man hängt ja davon ab dass diese Abfallprodukte weiterhin in hoher Qualität anfallen es ist eine gewisse Labilität dieser Produkte man, ist, man muss Sachen brauchen, die eigentlich sonst nicht gebraucht werden und, äh, in, und eine andere Möglichkeit wäre eben Kaffee, eine Zelle des Kaffees nehmen und man kann ja aus einer Zelle einen Baum einen Baum züchten nicht? und dann, das ist ja der normale Weg die Zelle entwickelt so einen Baum dann kann, äh, reifen die Früchte man pflückt sie äh, bearbeitet sie und dann trocknet man sie und dann röst man sie und alles weiter. Das ist ein normale Prozess. Man kann aber auch eine Zelle heute äh, mit dem Wissen der Zellkulturtechnologien kann man seine Zelle direkt etwas entwickeln, das wie Kaffeepulver, grüner Kaffeepulver aussieht. Das heißt, man, man geht nicht über diesen ganzen Kreislauf einen Baum, dass man dann pflückt und dann am Ende äh, die Bohnen noch äh, trocknet und macht, sondern man erhält eigentlich eine, eine Zellkultur. Man muss das mit äh, mit dem Gross Medium, mit den äh, Hormonen so äh, äh, quasi steuern, aber man kann direkt aus einer Zelle ohne den riesen Umweg, wie man sie in Auba lernt, direkt zu einem Pulver, das eigentlich gemahlen, grüner Kaffee ist. Man kann nicht eine ganze Bohne, aber es ist gemahlen und das kann man im Labor machen, von einer einzigen Zelle ausgehen. Und das ist eigentlich die Idee des äh, Cell-cultured Coffee. Und da bin ich jetzt natürlich äh, mit dabei, mit einer Firma, die heißt STEM. Und äh, mein Interesse ist eben zwei. zweiseitig. Einerseits denke ich, es ist ein fundamentales Projekt für die Kaffeebranche. Zu verstehen, ist es machbar in guter Qualität? Was ist der Nachhaltigkeitsaspekt? Wie kann man dann auch zurückgeben an die Farmen? Wir wollen ja eigentlich nicht hier jetzt eine Konkurrenz machen, in Farm. Und da komme ich vielleicht dann noch zurück. Also es muss ja auch in einer, in einer Form geschehen, das fair ist. Und, und dann kann ich aber auch vielleicht extrem ich kann vielleicht einen Kaffee nehmen, der, der kaum existiert und eine, von einer Zelle kann ich dann das züchten, nicht? Ich kann irgendeine Varietät, die eigentlich nicht existiert, im Labor züchten und da ist kein Klimawandel Effekt, kein Pestizideffekt vorhanden, nicht das hoch kontrolliert. Also es hat eine Reihe von äh, sehr interessanten Aspekten.
1: Gibt es da auch Grenzen des Systems? Also sind da gewisse Dinge nicht erlaubt? Also dürft ihr gewisse Dinge einfach nicht tun in dieser Forschung? Abgesehen davon, was du gerade gesagt hast, das ist ja keine Gentechnik.
0: Kein, keine Gentechnik. Es wird keine genetische. Man nimmt eine Zelle und züchtet die einfach. Sie ist eigentlich wie ein Baum, das wächst. Aber wir haben dann ein bestimmtes Umfeld, das wir machen mit Großhormonen, mit Umfeld. Das dann eben das, was wächst. Nicht ein Baum wird, sondern eben ein anderes Element. Das ist ja Jede Zelle differenziert sich. Nicht? Und diese Differenzierung kann man steuern, so dass eben daraus ein Pulver wird, das wie grüner Kaffeepulver ist. Also das macht man mit dem Umfeld, aber die Zelle ist die gleiche, die man nimmt, damit man einen Baum zieht. Und äh, es gibt aber natürlich eine Reihe von Hürden. Eines ist, es ist ein Novel Food. Die Leute, Kaffeeszene, kennen ja Cascara. Das ist, ein, das ist etwas, das schon existiert, aber auch, schon, auch da muss man ein ganzes Dossier, äh, toxikologische Studien machen. Im Falle auch von Zellkulturen, zum Beispiel auch Fleisch, nicht der Cultured Meat, das ist ein Novel Food und dafür gibt es ein Dossier, da muss man eine ganze Studie machen, damit das überhaupt auf dem Markt zugelassen ist. Solche Produkte basierend auf Zellkulturen. Da gibt es schon natürlich äh, Erfahrungen im Bereich Fleisch oder anderen Bereichen und äh, also, es ist aber ein Prozess, der geht vielleicht anderthalb Jahre, nicht? Das ist das eine. Das zweite ist, wenn man von Zellkulturen ausgeht, muss man bewusst sein, man nimmt ja eine Zelle. Diese Zelle, diese Zellen, äh, sind geschützt durch das Nagoya-Protokoll. Das heißt, die gehören ja jemandem. Das ist ja nicht so, dass ich einfach diese, früher hat man immer gedacht, man kann einfach eine Zelle nehmen, bei uns züchten, das ist einfach unser. Das ist eben heute nicht mehr so. Das ist Eigentum von bestimmten Anbauländer von Origin-Countries und für das gibt es eben das Nagoya-Protokoll, dass wir eben auch äh, das genetische Material, das wir haben, äh, einen Ursprung hat. Und dass wir das auch respektieren müssen und äh, auch bestimmte Regeln existieren, wie man das äh, dann auch verwendet. Also das sind sicher äh, Dinge, das sind nicht Hürden, sondern das sind halt äh, Dinge, die man in den größten kann man sagen, es ist eine Hürde, aber es sind einfach Dinge, die man machen muss in diesem Bereich.
1: Ich teile da so eine Faszination mit dir. Ich kann mir das zwar etwas schlecht vorstellen, wie das jetzt genau funktioniert. Ich muss das dann irgendwann mal sehen und so wie ich veranlagt bin, muss ich dann das auch irgendwann mal trinken. Denn bis jetzt hatte ich noch keinen atomo und ich hatte noch keine Schokolade, die nicht aus Kakao gemacht wurde. Was ihr ja da macht, ist eine sehr technokratische Herangehensweise, um Kaffee zu retten. Musst du dir nicht manchmal auch den Vorwurf gefallen lassen, dass ihr hier die Probleme, die in der Kaffeebranche existieren, so radikal angeht und dabei die Produzenten vergesst oder ja ignoriert und eigentlich an ihnen vorbei experimentiert?
0: Ja klar, genau. Das ist natürlich äh, bei all diesen Atomo, das ist ja nicht mal aus Kaffee, nicht, das ist ganz anders, nah, Aber ja. Wir wollen ja eigentlich, wir sind ja alle, eigentlich Leute, die in diesem Specialty Movement aufgewachsen sind. Wir haben eine sehr hohe Nähe zu den Anbauländern. Und das, das Tolle am Kaffee ist eben seine so, so große Wertschöpfungskette ist. Das beginnt in den Anbauländern. Der Kontakt, das ist ja das Schöne am Kaffee, nicht? Das ist ja nicht ein, ein reines Produkt ist, sondern es ist eine, es sind andere Werte. Und eines der Werte ist eben auch, dass das in bestimmten Ländern von Leuten angebaut wird, mit viel Liebe oder auch zumindest mit viel Mühe. Und äh, und deshalb äh, muss man sich dann mal, wenn man die Idee hat, ist eine, eine technologische Idee, die ich beschreibe, Cell Culture Coffee, wie mit, äh, ja, wie kann man das eigentlich machen, dass man zumindest so gut wie möglich, dass auch äh, eine gewisse Harmonie hat mit den Anbauländern, das man nicht irgendwie Konflikt ist. Und äh, und unsere Idee im Augenblick, und das kann man noch verfeinern. Ich glaube, wir sind noch so weit. Ist, die Idee ist, dass wir zumindest das, das Zellmaterial erhalten von irgendjemandem. Wir würden mit einem Land zusammenarbeiten, mit einer Organisation. Und die würden uns die Zellkultur geben. Und darauf würden wir bei uns Kaffee äh, bilden. Und wir würden dann äh, Ihnen einen Prozentzahl vom Gewinn zurückgeben, wie wenn der Kaffee, den wir verkaufen, von ihnen produziert wurde. Das heißt, sie geben uns zwar nur eine Zelle, aber erhalten dafür von uns für jeden verkauften Gramm Kaffee das Äquivalent, wie wenn sie das äh, mit einem bestimmten Premium selber produziert hätten. Und haben dann, sind dann sozusagen beteiligt, dadurch, dass wir ihre Zellkultur, ihre Zellmaterial hatten, sind sie indirekt beteiligt. Und dieses Geld können sie dann einsetzen um ihre eigentlichen Kulturen zu verbessern über Nachhaltigkeit, Qualität und Profitabilität. Das ist dann im Prinzip die, die Frage, ist, dürfen wir das von ihnen dann fordern, wenn wir werden ihnen das Geld zurückgeben, dass sie das spezifisch einsetzen. Aber das wäre dann unsere Idee, dass sie dann dafür das, was sie haben, nachhaltig gestalten können, äh, qualitativ verbessern und so die bestehenden Kulturen, äh, Anpflanzungen und Plantagen unterstützen.
1: Ja, da bin ich gespannt, wie ihr dann die Details austüfteln werdet, da ihr ja die Mehrheit der Produzierenden im Kopf habt, aber so eine Variante bis jetzt, so wie es mir scheint, doch eher so Individuen ähm, bevorzugt. Und trotzdem geht wahrscheinlich die Zukunft des Kaffees auch in genau diese Richtung, also Kaffee ohne Kaffee. Ihr seid nicht die Einzigen, die in diesem Bereich forscht. Wie viele gibt es denn da so von euch? Und wie viele Unternehmungen und Projekte gibt es da momentan?
0: Es, ist, es, es wurde sehr viel im Bereich äh, Fleisch, Fisch, ja. also in nicht pflanzlichen wurde sehr viel, äh, ist sehr viel, läuft sehr viel. Im Bereich pflanzlichen gibt es sehr wenig. Es gibt ein klein wenig jetzt Kakao auch an der ZHW bei uns. Äh, Kaffee gibt es auch einige wenige. Aber wir sind sicher in diesem Bereich führen im Augenblick, aber äh, es gibt andere auch, aber es ist eine sehr kleine Gruppe und wir sind eigentlich wirklich noch am Anfang, äh, der Hauptunterschied zwischen uns und potenziellen anderen ist, wir sind nicht Zellkulturleute, wir haben Zellkulturleute bei uns, aber der, ich glaube, die Herausforderung heute ist nicht mehr die Zellkultur, wir haben heute sehr viel Erfahrung, wir können Zellen kultivieren, Pulver machen, sondern was danach kommt. Das Pulver muss ja nach Kaffee schmecken. Und da gibt es ganz viel Wissen, das noch reinkommen muss und das können eigentlich wir im Rahmen des kaffee center dort etwas beitragen, das kein anderer kann. Und das wird der Hauptunterschied sein im Bereich Zellkultur. Startups, da sind wir einzigartig positioniert. Ich gebe nur ein Beispiel. Zellkultur ist ein Pulver. Man röstet aber ganze Bohnen. Wie röstet man eigentlich ein Pulver, das jetzt wie Kaffee schmeckt? Das ist schon eine Herausforderung. Das kann nicht jeder machen. Und da muss man sich auch mal Gedanken machen über die Röstart, Röstprofile. Und äh, das ist der erste Schritt. Und dann, wenn wir einen Unterschied sehen zwischen dem Aromaprofil vom Pulver, äh, vom gerösteten Zellkultur, wie kann ich dieses, diese, äh, diese Gap schließen? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das sind eben, wo wir, glaube ich, sehr einmalig sind.
1: Also um nochmals den Bogen zu schließen, was du am Anfang gesagt hast, Jahan, es gibt da viel Venture Capital. Es sind die, die suchen neue Dinge, die suchen das Novum, die Innovation. Heute geht es aber auch darum, so all die Nachhaltigkeitsboxen da abzuhaken. Dann hast du Fleisch aus Zellkultur genannt. Das ist ein echt krass kapitalisierter Markt mittlerweile, weil viele Investoren denken, dass dies so richtig groß wird. Und jetzt ist scheinbar Kaffee dran. Führt das nicht zu einem überhitzten Markt?
0: Ja, es hat sich schon etwas abgekühlt. Weil das war vielleicht vor zwei Jahren, war das Geld äh, viel, viel einfacher erhältlich. Jetzt vor allem, vor allem auch wegen den Tiefen, äh, das Geld war billig, extrem ja. billig. Es hat sich jetzt geändert und es wird schon immer schwieriger, zunehmend schwieriger äh, Geld zu erhalten von Venture Cables. Nicht mehr, das, die Situation hat sich geändert. Äh, aber es hat trotzdem noch, es hat noch sehr viel Geld. Und, äh, und im gewissen Sinne muss man schon deutlich besser argumentieren. Äh, das Geld wird nicht mehr einfach nachgeschossen. Das ist nicht mehr so. Ähm, aber es ist eine sehr interessante Art. Und, der, und das andere ist, ich habe jetzt an einigen Meetings teilgenommen, das sind nicht nur Boybands oder so Girlbands, das sind nicht alles nur so junge Typen. Das sind echt Leute, die haben durchdacht, was die wollen. Das sind, das sind Leute mit echten Visionen, diese Startups sind, sind äh, sind besser, als man glaubt. Ich bin ja auch ein bisschen mit dem Vorurteil da reingestiegen, das ist einfach alles Leute, die einfach so mal äh, aus der Uni direkt oder irgendwo vom, von der Stift, vom Stift direkt dort reingehen, aber nein, das sind Leute, die haben echte Visionen, die haben echte gute Pläne und äh, also diese Startup-Szene ist schon sehr gut strukturiert und es gibt eine ganz äh, ein ganzes Milieu, wo diese Problematik diskutiert wird. Ich denke, die sind ein sehr wichtiger Think Tank für die Zukunft, diese Startups. Und äh, einige werden reussieren. Ähm, aber ich würde trotzdem einfach noch, um das nicht zu bewerten, das ist trotzdem nur ein Bereich der Forschung, die wir machen. Also es ist nicht, es ist ein Bereich, wo ich jetzt einfach mit dabei sein will und merke, da läuft viel. Aber die traditionelle Forschung, Entwicklung von Mühlen, Entwicklung von Extraktionstechnologien, so, äh, so mondän, so einfach sie auch scheinen, da ist noch extrem viel Forschung dahinter.
1: Was fehlt denn da noch oder was braucht es da, deiner Meinung nach, noch in Zukunft?
0: Ja, genau. Ich glaube, was dort vielleicht fehlt, ist, es wird sehr viel lanciert und dann wird einfach gesagt, das sei besser. Und eigentlich ist das wissenschaftlich gar nicht äh, fundiert. Nicht? Man hat eine neue Extraktionsmethode, eine Mühle und dann sagt man einfach, sie ist besser. Aber wenn man dann fragt, wieso, dann sind keine Daten da. Einfach, keiner kann irgendetwas. Äh, mit Belegen, wieso es diese Mühle besser ist oder diese Extraktionstechnologie besser ist. Und was jetzt kommen wird und das ist auch eines unserer Ansprüche, ist, dass wenn wir mit JAM zusammenarbeiten, dass wir die die neue Technologie wissenschaftlich begründen. Was wieso ist diese Mühle besser? Und äh, die die Konsequenz natürlich von dem ist, dass wir viel enger mit Firmen zusammenarbeiten. Das heißt früher war eines der Problematiken, dass wir geforscht haben und dann das Wissen an die Firma gegeben haben und die Firma hat das umgesetzt. Oder eben nicht umgesetzt. Und der Grund war auch, weil wir keine Überlappung hatten. Wir als Forscher verstanden die, äh, die Industrie nicht und die Industrie verstand uns nicht. Und heute haben wir immer mehr Überlappung. Das heißt, die Leute an der Industrie verstehen immer mehr von der Forschung und wir verstehen immer mehr von der Industrie. Und jetzt ist eigentlich vor allem für uns als kaffee center ist eigentlich die die Motivation, das Ziel, viel enger mit Firmen bis zur Produktlancierung zusammenzuarbeiten und die Produkte solide zu äh, untermauern mit wissenschaftlichen äh, Argumenten. Also wieso ist diese Mühle jetzt be besser? Wie misst man eigentlich die Qualität einer Mühle? Was für Parameter muss man messen? Wie macht man Benchmarking an Mühlen oder an Extraktionstechniken? Und das ist eigentlich die Art und Weise, wie wir jetzt arbeiten. Äh, mit der Gefahr, und das ist natürlich auch klar, die Leute sagen dann, ja, ihr seid jetzt so eng verbunden mit Firma X oder Y, nicht? Weil wir halt sehr eng arbeiten. Aber das ist nicht ein, wir sind nicht irgendwie verzettelt mit Firmen. Wir arbeiten einfach bis zum Produkt mit Firmen. Aber wir arbeiten mit dem Ziel, die wissenschaftliche basierte Begründung, dass das Produkt gut ist, mitzusteuern und zu sehen, dass es auch einen Erfolg hat. Und da müssen wir bis an, bis ans Ende dabei sein. Aber wir sind nicht wir sind eng mit Firmen arbeiten, sondern aber wir sind nicht gebunden an Firmen. Das ist da. Das erscheint manchmal gegen außen anders.
1: Ja, das kann vielleicht so scheinen, aber wenn man dir zuhört und schaut, was ihr tut, dann sieht man auch ziemlich schnell, dass ihr wirklich mit allen arbeitet. Quer durchs Bandwerk. Aber das ist vielleicht auch die das Leid oder die Realität der angewandten Forschung, dass man sich da einfach immer sehr eng mit Unternehmen auch eben gemeinsam verpflichtet. Du jetzt aber so als Abschluss. Jetzt bist du da verbunden, um dieses Wort nochmals zu nehmen, mit Projekten, Kaffee von eigentlichen Naturprodukt Kaffee zu lösen. Was heißt das in Zukunft? Was ist da die der prozentuale Anteil von Zellkultur Kaffee?
0: Dass wir den Tropfen auf den heißen Stein sein. Das wird nie viel sein. Das ist zum Beispiel diese Culture Coffee, das wird nie in sehr großen Mengen äh, produziert werden. Das ist, äh, das ist einfach eine neue Variante, die sicher ein vielleicht ein Prozent, ich kann es nicht sagen, aber es wird kaum mehr als ein Prozent sein. Das wird ein kleiner. Äh, vielleicht geht das 30 Jahre, bis das wirklich einen größeren Anteil nimmt. Aber da muss der Druck auch sehr groß werden. Im Moment glaube ich, ist es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist ein interessantes Produkt. Für uns hochinteressant als Forscher und eine, eine als potenzielle Lösung. Wenn der Druck genug groß wird, dann kann das vielleicht mehr als ein Prozent werden, aber im Moment ist das kaum, äh, ist ein Promille oder so. Das geht lange. Im Fleisch sieht man es ja auch, das ist ja null. Nicht? Obwohl so viel davon geredet wird, das ist ja eigentlich ein 0,0 Prozent. Nicht? Das ist äh, deshalb, nein, vom äh, Volumen her braucht das noch sehr lange, bis es wesentlich wird. Grundsätzlich finde ich toll, wie die Specialty-Szene, ich habe jetzt nicht viel über die Specialty-Szene gesagt, die hat sich sehr schön entwickelt. Ich sehe dort immer mehr auch Wissen und Wissenschaftlichkeit. Und äh, es wäre auch schön, wie du gesagt hast, dass die multinationalen großen Firmen den, den wirklich brennenden Themen mehr annehmen. Ich denke, das läuft, das muss beschleunigt werden. Und, äh, und ansonsten finde ich es toll, dass die Leute sich immer mehr für die Forschung interessieren. Das, das ist schon ein ganz, ganz klares Zeichen. Die Leute wollen mehr Wissen durch Forschung oder durch Ausbildung. Und das ist ein ganz klarer Trend für die Zukunft.
1: Ich kenne Chahan seit 2009. Ich habe damals zum ersten Mal bei den Schweizer Barista-Meisterschaften teilgenommen. Chahan war der Timekeeper. Er, der sonst Professor für analytische Chemie ist. Bis heute bleibt mir dieser Moment und bestätigt mir, dass Jahan die Dinge sehen möchte, wie sie sind. Er möchte die Details verstehen, das scheinbar klare Hinterfragen, sich mit dem grundsätzlichen Auseinandersetzen, das zu hinterfragen, was oft als gegeben angenommen wird. Ich glaube kaum, dass ihm das Stoppen der Zeit zu massiv neuen Erkenntnissen gebracht hat, aber er war so ganz nahe an den Meisterschaften dabei, die er verstehen wollte. Bis heute ist er bei der SCA und definiert damit, wohin die Forschung gehen soll. Mir ist klar, dass die Spezialitätenwelt sich um das kümmern will, indem sie stark ist und ihr Aufgabengebiet zieht. Ich frage mich dennoch weiterhin, ob der starke Fokus auf dem bestmöglichsten Malgrad und die bestmögliche Extraktion wirklich den großen Nutzen für die Branche bringt. Ich würde sagen ja, wenn die Rechnung ohne die Produzierenden und die Logistik und andere dazwischen gemacht wird. Die Kaffeebranche sitzt auf verflixt dünnem Eis. Oder anders gesagt, eine Billionenindustrie sitzt auf genau zwei Sorten, Arabica und Canephora. Die Herausforderung mit der Forschung von Kaffee im Ursprung ist die, dass es einfach lange geht, bis wir Resultate haben und dass viele davon profitieren können, wenn wir denn mal Resultate haben. Und wenn viele profitieren können, kann nicht ein einziges Unternehmen profitieren. So ist eben der Anreiz, da zu investieren, oft viel zu gering. Es bleibt bei mir immer der Nachgeschmack, dass ich ein großer Fan von Forschung im Kaffeebereich bin, aber dass ich der Fokus noch gerne verschieben darf. Weg von der Tasse, hin zum Baum. Wir hören uns.